0: 鬼影丛生，魅火舞动，鬼影人间。苹果 APP 带你感受身临其境的恐惧异度空间。呵呵你敢来吗？你爱看电影吗？恐怖、惊悚、悬疑。大银幕上的异类世界，投影心中不为人知的角落，声光交错的感官体验，折射脑海中不敢触摸的瞬间。鬼影人间推出 Podcast 平台首档电影访谈节目，聊聊那些幕前幕后鲜为人知的事你现在收听到的是《鬼影人间之捕风捉影》。
1: Hello， 大家好，我是伊礼。今天呢，我要做一期特别有意义的节目，因为呢，我在《热血奇侠燕子李三》这个剧组里边呢，结交了几位好兄弟。那么这几位好兄弟呢，他们有一身的好功夫啊。呃，按他们的话来说呢，就是他们都是行走江湖的人，哈。大家都知道，一提到这个江湖呢，都是深不可测啊，充满了危险，充满了艰辛啊。呃，所以呢，今天我有幸能够请到我的几个好兄弟啊来做这期节目啊，让他们来谈谈，来跟大家呢聊聊他们自己的故事。我相信这期节目一定是非常有料的啊，非常精彩，包括我自己也非常的期待。那么下面呢，我就先让他们来分别介绍一下自己啊。大家好，我叫刘国伟，来自山西大同。归影人间的朋
2: 友，大家好，<笑>我叫马文天，来自郑州。大家好，我叫刘伟，来自山东省菏泽。
1: 嗯
2: ，咱们先一个一个来啊。刘国伟，刘国伟是今
1: 年。多大了？二十五岁。那你之前都做过什么？你在这个行业里边做了多久呢？呃，在这个行业断断续续的做了四年多。啊、哦，四年多。对对对。啊、哦，那在这四年里边，呃，给你留下了什么样的印象呢？还有感受？呃，留下的印象就是比较比较苦，呃，特别的吃苦。那你为什么你觉得在哪方面比较苦呢？是心里比较苦，还是说这个生活上比较苦呢？就我我觉得各方面吧，各方面都都都挺苦的。我的这几个好兄弟呢，他们呢就是第一次录音啊，所以呢。呃，难免有一些小紧张啊，但是这个都是非常正常的，没有关系。我们这期节目呢，鬼影都鬼影的听众呢，对我都非常熟悉，他们都知道我是一个特别草根的一个人，特别草根的一个人，特别呃讲平等的这样一个人，我非常看不了这个各种装逼的人，嗯、你知道吧？所以呢，你看，呃。咱咱们在这个剧组里边也生活两个月了，大家，呃，你看我这个人也就是特别随和，啊啊，不管跟演员也好，跟群众演员也好，还有包括跟你们这些习武之人也好，呃，在我的心里大家都是很平等的啊，没有什么高低贵贱之分，对对，对吧？所以你们才跟我也这么亲，也这么好，对吧？嗯，<对>才给我封了一个封号啊。叫松江拳王啊，这个节目啊，这个只能在我们鬼影的这期节目里边说。对，要是如果这个真的被上海的高手听到的话，我会死无葬身之地的啊！你们太坏了，来来来，紧来聊聊一聊，没事你这个放轻松聊啊，不要不要有什么特别紧张的那种感觉。来，行<是>，呃，就是。一开始没有想过就是从事这个行业，一开始就是从呃上学完之后就开始了打工的生涯啊啊一直就开始打工啊，什么都干过啊，去啊宾馆呀啊擦、啊、过车呀、啊，做过保安呐、啊，呃、啊、在 KTV 的那个场所做过这个。内保，内保也说说说白了就是打打扫，就是打扫，就是看场子的对对，对对对，是吧？对，就是他这种工作也有点这种涉黑性质的，对对对，对对是吧？成帮成派的，就是防着这个里边闹事的这些人。对、嗯，哎，你要这么说呢，我其实，我我曾经小的时候啊，我特别想当警察啊，或者特别想想这个身上有一有一身的武艺啊。但是我，他们都很了解我，我非常瘦，瘦弱，所以这个理想我我基本上是实现不了了啊！来了，你继续，我又插嘴了。嗯、对，没事，就是那个时候就是年龄也小，不是太懂事儿，所以就不知不觉的就闯入了那样的一个场所啊啊！所以在那个这种场所特别乱，就是到晚上之后就是。他是在晚上才营业的一个，<是>一个，一个厕所。夜店。嘛，对对对，所以在晚上我们就在里边看场子，有打架的我们就去把那些人打出去，每每每次都这样。但是下了班之后呢，我们还得替老板去收高利贷，还要收高利贷。对对对，还得去为他办事儿。哦。啊，每个人都不可以叫真名字，都是一、呃、一些。外号、哦、代号，啊、哦，对对对，都是这样去替老板办事儿。嗯，所以这这个去打打架的这些已经是很平常的事儿。嗯，就是这个是在你呃习过武之后，然后找到的这个对对对这,这些工作。<对>那为什么要去做这样的一份工作呢？因为刚开始觉得，呃，练练了功夫没有用武之地。觉得去、嗯、去这种场所可能有有有一些啊用武之地，但觉得这个地方是太乱了，嗯、特别的乱，嗯，不是我想象的那那那样，啊，他还是会遇到很多像这种平事然后帮老板去，比如说像你说的收高利贷的什么，对对对，还是会有这些事儿，对，一直都有，一直都是这样一直都在，对对,对、啊、那这样的生活你过了多长时间了？这个一年一年多。我就我就我就想办法出来，对对，离开他啊！你也觉得就是这种工作，因为我觉得这种工作，呃，看似挺过瘾的啊。就是包括像我这代人，七七八十年代的啊，七十年代、八十年代这这些人呢，都大家肯定都看过《古惑仔》，是吧？对对，你们都看过古《古惑仔》。《古惑仔》呢，确实当时特别火、啊，引起了这个很大的这种共鸣。然后呢，这个有很多。未成年啊，都模仿效仿这个黑社会什么的，其实是一个挺童真、挺幼稚的一个事儿。他毕竟不是一个，呃，老百姓能去从事的一项长久的工作。当时你做这份工作，你收入高吗？收入不高，收入就两千多块钱，就两千多块钱。对对对，那时候特别累啊啊，每天就是下了班之后。还要去给老板搜购。那你当时，比如说你碰到在夜店里面碰到这些事儿，碰碰到打架，碰到有这种，呃，黑社会啊什么的这些东，这些人，那你心里没有这种害怕的感觉吗？嗯、呃，那刚、个、开始的时候就没有太害怕，但是慢慢慢慢就是那个时间长了，时间长了，他们那个黑社会啊，黑社会他有枪啊，是吧？对对对，他有枪，他不是说你有功夫就可以。他是有枪，的，对人家有句话嘛，板砖都能破武术，别说子弹了。对，所以说这个功夫怎么说呢？就就只能成了就这个强身健体的一个一个东西，一个项目，对,对对，运动项目。对对对实际到真正真正碰到吃这碗饭的人的时候，这个功夫起的作用就不大了。对对对，是吧？真正人家动真家伙的时候，那就是你练什么功夫也不好使了。对，是吧？对对对，所以他是黑社会戏子的。那后来，那你比如说，那你又<咳>又从事了这个演艺，那你是怎么就是跨到这行的？呃，这个是就是从这个夜店出来之后，出来之后呢，哦、我就回家了。啊、哦，回到山西了。对对对，回家待了一段时间。我说，因为这个你你你这个孩子挺大，你不可能就是一直在家待着吧？嗯嗯。我说出来吧。但是又去哪儿呢？啊，就就我说我我想了想，我说去北京吧，北京怎么说也是首都啊，嗯，我去去北京闯荡闯荡吧，我就背上行囊就来到北京了。然后，那你是通过什么途径，然后就能就能到这个行业？因为我知道影视圈，因为我也是，嗯、呃，十年前刚入行的时候，我也做过群众演员。我也是，我当时知道，就是想真正的进入到这个行业里边是非常难的，嗯，特别难。尤其这个，因为不可能每一个这个演员或者是一个平常人想，想想进来，他不可能家里非常有钱，不可能每个人都是，或者是有钱有有权的，是吧？嗯，那么都得靠自己一步一步的这这种打拼。但是刚开始的时候，比如说我想进到这个行业。没有一个引路人是很难的，嗯、特别特别难，非常难，对，是吧？包括咱们都知道，做演员这一行啊、呃，你要呃刚开始初期的时候，你得跑组，运资料去跑组。首先说这个跑组，他这个组在什么地方，你就不知道，对，是吧？嗯。那后来是谁介绍你，就是啊，把你带到这个行业里边的？后来是这样，后来是我就看到好多人在那个北京电影制片厂啊， uh. 在那里，我说这儿好像有人打架一样，我就过去看，过去一看，我以为打架呢，一看不是，啊， uh. 我说这是干嘛的？我问他们，哎，有的还不说，有的说，我说你们在这干嘛呢？他他们就，你你自己看，不说，其实就是拍戏，就拍拍电视剧，啊， uh. 但他们不说。我我就问，我就问他们干嘛？最后有，有有的那个孩子说拍电视剧。我说这儿还能拍电视剧？啊啊！我说那个怎么样啊？他们说挺苦的，反正也也能拍，就看你怎么想。我说在哪儿啊？他们说你在这儿有那个呃，在这儿等着，就在我知道就是我们北京的。北京在蓟门桥的北京电影制片厂的门口，每天都会有上百人啊，在这个电影厂的门口在那儿等活儿啊。对对对，呃、啊，这个是基本上这个行业的人都都知道这个现象。那么当时你就是在那儿等活儿，对，像王宝强一样，对,对对，肯定在那儿等活儿是吗？对，当时我就等。啊等着、啊、我，说这等也不是个事儿啊。我说这样吧？那有没有人找你？也刚开始没人，也没人找。没有，他因为不了解啊啊！最后我我我想不对，我就这样，这样等下去也不是个事儿。嗯、我就找那个就是带我们拍戏那些人，啊、带带着拍戏那些人，我就说、啊、你们电话给我，啊、电话给我，我打电话给他们打电话，如果有戏的话，就就,就给他们打电话，他们有戏就会叫我。啊啊，这样，啊，最后,最后一步一步的。对对对，嗯、第一次拍戏确实挺苦的。的啊，第一次拍的什么戏？第一次拍一次那个中国特警、那个。这个现在在咱们组做跟组演员。对。咳咳那现在一个月就是是收入多少钱呢？这这个一个月也就是两三千块钱
2: ，也就
1: 是两三千块钱。对。对那现在你们这个，你现在那就是你们都一样，等于是吧？都一样。那那么就是挣这个。现在北京大家都知道，房价呀、物价都特别贵。那你们这一个月两三千块钱生活，怎么怎么生活呢？嗯，马文天，嗯啊，这个我们住
3: 的吧比较简单啊。啊啊夏天嘛是不能住地下室嘛。啊，住在什么地方？呃，现在我们住在昌平天通苑，啊、哦，天通苑啊，哦、平房嘛，嗯、那个地方挺便宜的嘛，嗯、也是属于小楼啊，嗯、呃，挺不错的，也就是三四百块钱一个月，三四
1: 百块钱一个月啊，哦、<对>那几个几个人一起住呢？呃，也可以两个人、三个人嘛，最多,个人最多也就三个人，最多也就三个人，对对啊，三个哥们凑一块，对对对对，呃，一个人差不多。呃，一百块钱，三百块钱，对，一二百块钱上一个人，一二百块钱哦，那还可以啊，合租吗？合租，那那还可以，一个人的话不划算，一个人就挺贵的了，嗯，对对对，嗯，那你呢？那个讲讲你的这个历史吧。啊，我知道你是非常喜欢迷恋咏春拳，啊，我们这个小马啊，拳速很快，啊，非常快啊，这个咏春打了几年了
3: ？呃，我学咏春是在老家学过一点哈，然后到现在一直在学哈，嗯、啊，一直在学,学了有个嗯五六年吧
1: 打了五六年
3: 了啊，五六年、啊、应该
1: 是有点道
3: 不过现在遇到嗯，随月里松哥就就不行了<笑>、啊啊，我是首次给松哥嗯这个录音哈，哎、啊，如果哪里说的不好
1: 啊。大家、呃、没事、呃、没事啊、呃，不用不用不用不用聊这个，不用那个在乎这些、嗯、啊，就是你放轻松啊，敞开心扉，想聊什么聊什么。嗯、我感觉不合适的地方我会剪掉。好，好啊，没事啊，聊
3: 聊吧。就是通过这部戏啊，认识松哥很很高兴，每天见面以后像兄弟一样。嗯嗯、哎，打打闹闹啊，<先>啊，很开心哈。嗯，呃，我是上完学以后。从小都很喜欢李小龙嘛，所以说迷恋武术啊，喜欢李小龙。对对对对，啊、迷恋呃迷恋李小龙，因为那种家里条件家里边条、呃、条件有限，所以说没有去正规那个武校学习嘛。啊、所以说家里有那种什么武术班儿啊，嗯、呃，自己跟着练
1: 嘛。哎，自己像一些认识一些周围的朋友，都是一些学武术的，然后练上。因为我其实对你们这行也挺好奇的，嗯，因为我知道这个武行啊特别危险，对对对对，很危险、啊。这那天我看到就是咱们拍戏的时候，当时咱们这个武行的那个顺子，嗯
3: ，
1: 其他几个兄弟我不知道叫什么名字，拉着威亚然后往这个水坑里边摔，哦。这个这会儿正是最冷的时候，十二月底一<对>月初<天>那会儿嘛。对，听说。然后，然后当时把顺子他们从水坑里边拉出来的时候，嗯，拿那个大灯啊就烤，他整个身上冒着那白气儿。当时给这个顺子啊冻得就是说不出话来，这一条下去再拉上来就说不出话来了已经。当时我正好在现场。看得我一下，哎呦，难受之极。我觉得特别特别的心疼。而且武行，说心里话，挣的也不多，可能比跟组演员挣的稍微多点，但是他们的危险系数太多太大了。所以说武术这个，哎、呃、呀，特别
3: 是武打戏是，嗯、呃，像有些观众在电视上看到像武打戏，看开始嗯挺简单的，其实哎呀。呃拍起来非常不
1: 容易，非常不容易，嗯，太危险了，很不容易。嗯，你遇到过什么让你感觉特别难以完成的动作，或者说是挺危险的这种事儿
3: ？就有一次拍一部电视剧，名字就不说了，嗯、呃，跑炸点，那次相当危险，前面有咳咳几十个炸点，嗯、呃，都买好了，是他没有跟我们说,说，是吧、嗯？我们也不知道，是吧？光说，嗯。嗯导演一声令下，一说开始，所有人往前跑。当时呃，我是在中间，是砰砰砰砰，全炸了。当我听到炸了一瞬间，我立马先躺下，了。嗯，幸好那时候我直接躺下，一，意思先死了，嗯，这有
1: 俗话说，只有先死了，你才能永远的活着。影视圈里边这个我的团长，我的团，当时这个火药师，哎，好像火药师当时就在云南就给炸死了。对对对。贾老师，他们炸点是一个特别危险的一个事我我不是一个武戏演员，但是我也赶上过炸点。我觉得当时就是这这股热浪起来的时候，你离他近了之后，这股热浪都能冲你一下子，就是<对>就是那种那种感觉。而且他妈中国使的这个炸点啊，全是黑火药，那那是真玩命啊。它不像这个好莱坞，中国现在影视这块还没有达成一个，就是说像。呃，好莱坞那样很流水线、很企业化的这么一一
3: 对对对，<种>中国这个科技现在还不是太完善了，不像好莱坞那样
1: 。对，然后呃，嗯、危险系数特别高。对,对,对。对像炸点这种东西出现人命、出现炸伤、烧伤的，在影视行业里边可以都数不过来了，非非常多。对,对，很多嘛，就就像我和春天有个约会那斯琳娜。斯琳娜还有俞灏明。俞灏明，这个就是一个、呃、例子吧。啊，后来呢？你当时啊，你当时等于是就是提前趴下了，以对以这个价钿我提前趴下了，是吧？嗯，不然的话<看>啊，现在我都不会坐在这里了。<笑>你看那天我在咱们在这个车堆儿拍戏，我不知道你们有没有跟我一个组？嗯，当时拍我一场这个开枪的戏。嗯，我跟咱们组里边的刘牧
3: 。
1: 哦。然后呢，我用的是勃朗宁手枪。嗯。这个听众可能不知道，这个勃朗宁手枪呢，呃，是我们拍戏当中手枪里边后坐力最大的一一支手枪，然后而且它的声音巨响，虽然它没有弹头，就就是打的是空爆弹，但是它的声音在呃盒子枪还有这个小五四，还有勃朗宁这三类手枪里边，勃朗宁是这个后坐力最大的一支一支手枪。对，我是每拍戏。只要用枪，我就喜欢用波浪宁。但是没想到呢，那天就出现意外了。当我抬枪开枪的时候，而且我的枪口已经超过了这个另我身边演员的这个头部的位置，枪口已经超过他了，超过他了。那么当我开枪的时候，当时这个这个枪里边的火药啊，还是。打到了他的嘴上，当时我就这个这个和我一起合作的这个演员呢，一捂嘴就蹲在地上了，大叫一声，一下就蹲在地上了。当时全组人都吓坏了。你呀、啊。你想，如果这已经枪口已经超过人头，按声应该是绝对是安全的。对，安全的，应起码应该超过一尺到两尺的距离了。嗯，但是他的这个火星还是打到了演这个演员的嘴嘴角这个位置。然后包括嘴角里边，他拿纸擦的时候都流血了，非常危险。哎呀！后来呢？后来呃，因为毕竟还是就是他这个火星比较小。嗯。啊，当时擦了擦啊，这这个演员人家也没说什么，所以所以这个光一个手枪，按说空爆弹已经是威力很小的了，基本上没事了。基本上是没事儿的，嗯、但是都能造成这样的这这种小伤害。那就可想这个炸点这种东西，使用真的这种火药，那确实是很恐怖、很恐怖的一件事嗯，那你在这个动作戏当中，比如给人做替身，有没有呃受过伤啊？或者这个呀，呃，这个有过一次
3: ，就是上面就是不太高，就像一个墙往下摔上，我的脚那时候摔伤了，哈、呃。在家待了半年啊，现在还稍微有点活动，稍微有点里边儿咕啦咕啦响。嗯，啊
1: ，从从什么地方？从多高地方
3: ？呃，像平时咱们那个一层楼，差不多那么高。嗯，就那样、个、那个，像那个高稍微高点那种院墙，嗯，差不多就那点儿。直接摔下来？嗯，对。那场戏是往下蹦嘛，那那是冬天，非常冷，非常冷，零下十几度。哇。嗯，拍第一部戏狼烟北平》的时候。嗯
1: ，《狼烟北平》对,对,对、啊，知道，知道，嗯，非常老，就是前两年放的一部戏嘛。嗯，那部戏，嗯、呃，拍完以后很长时间才上
3: 映嘛。所以说，嗯，自从那一次以后，哎呀，我对这个武锡，哎、呃，就稍微有点胆怯了。有有点胆怯。嗯，然后，呃，就是想着转到
1: 嗯无锡上面。现在就是说给你。就是再多给你点钱，你也不愿意再去从事武行的这份工作。嗯，嗯、呃
3: ，可以这么，可以这可以这么说
1: ，么说是吧？嗯，真的是危险。对，来
2: ，那个刘伟，来聊聊聊你的生平吧。行，那个我给大家说吧，我是一出道就是干你就是。可以从一毕业就是干影视这个啊，哦、别的职业没干过，嗯,嗯，所以我就给大家讲讲这个我的亲身经经历嘛。好，特别好。我是学了五六年舞了，嗯、一直是舞校，就是可以出来的啊。嗯、我学习不好，我初二没毕业就就就出来了。咱们都学习不好，<笑>要不然不会干。是是是，对对对，哎、都是这个。我怎么<笑>怎么接触呢？就是我上初二的时候，学习不好，有一个就是北京的，也是一个。老师，他叫大鬼，啊、他去我们武武校里面挑人嘛，啊、挑人完事就是说从事这个影视影视职业，嗯、挑几个就是身手好的，完事跟着他走，说当时他他跟我们说是可以，如果成的话可以进入黄晓明的公司，他说，啊，他就这么<了>这么跟我说的，后来<了>说的，<了>但是最后他说那个选上以后，完事他说那个必须得去他学校，还得一每个人八八个月是一万五。一万五的学费，那个你交
1: 了这个钱
2: 。对，在这儿呢
1: ，我知道鬼影有很多的听众啊。然后，如果有有谁呢想来想来加入影视这个行业啊，你们一定要擦亮你们的眼睛啊，因为这个行业鱼龙混杂。对，<面>你一定要看清楚。对，里边有很多的骗子啊，但是呢，万变不离其宗，最后呢，他们的目的就就是要钱。当然了，有的地方是正规的，当然有的有很多地方也不是正规的，所以呢，呃，碰到这些事儿的时候呢，和你们的父母啊、朋友、呃、兄弟姐妹啊，在交钱之前，先和他们商量商量啊。好，你继续说
2: 。那个，我从小就非常喜欢武术，嗯、那个就是想有朝一日可以做个，就是、像那个成龙、李连杰他们、甄子丹他们，做一个武打明星。啊，就是动作演员嗯，但是，嗯，正好有这个机会嘛，嗯，因为我家里也是做生意的，没什么钱，嗯，做生意的没挣钱，不是，就是那个卖卖卖那种调料嘛，啊，也挣的不多，啊，就是小本儿，对，小本生意，开始时候是那时候也是，嗯，零八年嘛，零八年，那时候家里条件不好，一人掏一万五，一万五列学费，我还有俩姐姐，也艰难的，也都在上学，啊。那个一人掏一万五这个学费，我爸有点承受不起，啊，那个、是,是，真的,的，我爸也也问了好多，因为他不光选我一个，要选了有十来个呢，十几个，就是我们十几个，因为我爸也每天就是都去他们各个家都问是不是骗人的什么的啊，嗯，最后跟我说就是别让我去了，那个，但是我那个心心中的热热血一就是感觉不到是骗人的那时候。就是非常想去，就是我跟我,我还跟我家里耍脾气，如果不让我去的话，我就是就是、说不吃饭，完事不回家、就是，就是非得去，对，就非得去。啊、哦哦，理解。最后没办法了，嗯，我爸是从我姨夫家借借的钱，借了一万块钱，完事后面五千块钱呢是我还有四个舅，有哥哥借的，啊、哦，哥哥借的呢，后来就是零八年是我爷。送我去的，去了北京大鬼创作兵团，也是一个老。大鬼创作兵团，我知道那是一个话剧，搞话剧的。对对对，哦、大鬼创作兵团，我认识他们里边的人。对，那个就是带我们去这儿的嘛，完是教我们，但是我去这儿确实学到不少东西，有很好的教练，这个教练叫中锋，完是教我们武术，教了影视上的各种武打呀、攀床、嗯、威亚什么的，嗯，就是提升这些东西，武行这些东西，嗯。还有那个教我们学表演，嗯，最后，哼，就是学了八个月，嗯，毕业当时感觉学完以后，感觉自己的路，嗯、呃，没什么问题，宽了、嗯，对，感觉没什么问题。最后毕业以后没，嗯、呃，没人管了，没人管了以后，一下失落了，对，一下失落了。嗯，后来就跟几个哥们儿在北京，也不想回家，嗯、因为。嗯，不想给家里丢人啊，哦、就，嗯，几自己几个哥们租个房子，在北京待着啊，哦、待着完事，我我认识当时在我跑群众啊，我第一个就是认认识老马小马啊，哦、他带我去跑的群众，因为我之前要不如果不认识他，我连跑群众都没有啊，哦、就是那跑群众你做了多长时间
1: 了
2: ？做了。也也有一年多了，就跑了一年多的群众了，对，那可是从毕业以后就就没什么戏了。从毕业以后完事，嗯，跑了半年群众，后来我老师他教我第一部戏《变成汉子》在里面做五行，做五行，对。<笑>那这个
1: 这群做做群众，据我所知，一天才几十块钱的费。对，那时候，那时候因为因为十年前的时候我才。那会儿群众演员的费用是二十块钱，对对对当时我做过三天的群众演员，然后而且这个群头还没把这个六十块钱给我，入会费啊是四百，但是呢，当然他可能看我是本地北京人，嗯啊，然后他没有收我这四百块钱，然后就直接就叫我去跑群众了，但是呢，我干了三天，后来第三天我实在受不了这个气，哎、然后我就不干了。<是>我不干了，然后我跟他要结账，他也没给我，啊，反正六十块钱。然后这个事儿我记得非常的清楚。那你当时这个一一天才一天三十块钱？三十块钱，对，<笑>啊，这物价涨了嘛，然后巡逻员也得也得涨点价。对，那这三十块钱你也不能
2: 生活呀，问题是？嗯、呃，因为那时候我经经常，嗯、呃，没钱的时候就是只能跟家里要。对，只能跟家里要。要不饭都吃不了了，都，是吧？嗯
1: ，那，那现在呢？现在你干这行从，从你干群演到现在有多长时间了？呃，四年。现在到了一个什么程度了呢？现在就是一个小,小五行吧。小五行。对，对那现在平均每个月能收入多少钱呢？干五行的话，就是他的工资就是五六千，就五六千。对，那你为什么现在也不选择去做五行了呢
2: ？因为其实太苦了，而而且我之前是个，之前是特别就是特别傲嘛，反正是那个感觉什么事儿都特别特别有自信，但实际上并不是这样。对。接触了一个大戏，就是就是我教练带我去一个观音云啊，我看过那边五行，我亲身经历，我之前以以为自己练的非常好嘛，啊，总是感觉特别傲，自己练的非常好，谁谁都不服，最后接触了这个观音长，见过好多大五行，我才知道我自己什么都不是，而是吧？嗯，而且他们全部都是拿命拼命三郎，根本就是自己的命都都都可以不要，为了一个动作。而且我自己亲身经历，就是关系长的时候，我自己亲身经历的时候，我老大让我上了一个动作，我也是可以这么说嘛，嗯，真丹嘛，啊，他拿关刀，就是在那个摄影棚在涿州的时候，我上了一个动作，我教练说本来是那个动作，我只装一个死尸，也没什么动作，装一个死尸都差点死了，都差点死了，死了对，为什么呢？装个死尸，我当时就是想想想可以抢抢个镜头吧，抢个镜头。我就是坐在那儿，我想坐在那儿死嘛，坐在那儿把刀盾牌，我我我在那儿是演的盾牌兵嘛，嗯，那个坐在那儿想死，完儿有个镜头嘛，完事最后是甄子丹不，开头是拿那个假刀嘛，假关刀，啊，在那一路扫过去，一路扫过去，每次他的因为他的力气特别大，每次一扫的时候那假关刀就能断，就能折了，完事他最后他他觉得不行，后来他换了一个真真关刀嘛。真关刀，最后他在那一路扫过去的时候，扫的时候，砰砰扫的时候，正好我在那儿嘛。他那个关刀正好扫到我那个，扫到那个，我上面有个盾牌嘛，直接把盾盾牌就是在我头发上，砰，直接砍过去了。如果我再往下一点，能把我脑门给削掉。啊<哪>。天，最后我老大就是我教练看见了，后来直接过去扇了我一巴掌，说说下次别别再犯这种，就是直接过去扇我一巴掌，骂了我一顿。这,这是要出人命的呀！嗯，我就我就就是躺在那儿死了，啊啊、就是把盾牌都压到自己身上，啊，不讲硬头了，对，太可怕了，
1: 太可怕了。是。现场我看你有时候你在现场热身啊活动，我觉得你的动作相当的利索，而且腿练得相当的好，我觉得，然后特别的灵，特别快，就是这种状态下和其他的大武行一比。你都是什么什么都不是，什么都不是，<对>都不在了
2: 。对，就，根本就是比不上，根本就是差就像一个幼儿园的孩子一样，对他没
1: 比。对，哇天呐
2: ，根本没法比。而且他们技术都都特别练的都特别都特别,都特别抗打，那都是真打，那都是真<对>都打。对，练的都非常。现在对现在都是我我总以为拍就是干武行嘛，就是电视上都是假打，都是。我真干的时候，其实都是真的，都是真干，是吧
1: ？嗯，我听说过啊，我听说过。这个具体是哪个演员不说啊，反正是一个大腕儿啊，也是一个武打明星。说这个拍一个镜头打到脸上，我教练就就
2: 是、我教练就是亲身体验过，是吧？嗯，那你那你给讲一讲，因为我教练他之前也做他。是。做做武行可以说做了十一年了，啊，他是他带我出道的时候跟我说过，他那时候他这个经历永远难忘，就是当时也是替，就是替一个演员嘛，替一个就是武打明星，做做一个做一个动作就是要的非常真实，就是打脸，就是打脸就全打脸，完事那个开头就是总是就是打了打了好多拳，没有那个真实效果嘛。完了，最后打了好多拳，那这好多拳也是真打，都真打，啊天哪啊！然后后来呢，往嘴里面塞棉花，往嘴里面塞棉花，就是之前往嘴里面塞棉花嘛，啊，又开始又开始打，那时候打到最后顶不住了嘛，顶不住以后，后来又嗯，因为试的时候都真打嘛，就是也真干的时候就是顶不住了嘛，顶不住以后后来就给加钱嘛。一拳几百块钱，就是就是这么干，哎呀，就是我教练说呢，就就得扛，完事打了四拳，完事打了四拳以后过了，过了以后这个脸最后下来的时候肿了一个月，就就这肿跟那个榨菜似的，就这样，我教练跟我们讲的，一拳几百块钱，对，就这样
1: ，四
3: 拳一两千。
1: 是，我的天哪，太可怕了。那现在这个，你做做这个武行的，你现在有什么
2: 想法吗？有，啊，现在确,确实不知道怎么说，就是有点畏惧了，有点害怕了，啊、不像当年，不像当年那种敢拼敢打了啊。之前是吗？但是。如果如果自己老大自己教练让让你上个动作，你不上还不行。那你现在还在跟着你们老大在？对对对，在跑，在跑。对
1: ，你们老大就是武武行，对，武行老大。对。对那他现在自己没有导戏什么的。<己>现在我知道很多那个大武行慢慢变成武指，然后变成这个武术导演。对对对。他现在还没有，还是等于是承包剧组的这个活儿，对对对，打戏份的这些活儿，然后他带一队兄弟，对对对，过来然后拼命，对,对，就那如果就是长期这样的下去的话，那你今年很年轻，我知道，呃十九岁，是吧？十九岁像虎毒一样啊。什么都不怕，但是现在十九岁，你已经经过了这么几次，已经是有所畏惧了。那你想过没想到过，等你到二十五岁的时候，等你到或者再大一点，二十七八岁、三十岁的时候，嗯，你还能再从事这个武行吗？
2: 嗯，我感觉就算我想，我家里也也不会支持我
1: 。啊，对呀、啊，那你那个时候对自己有什么？规划的那你想，比如说你在这个行业里边啊，是一直想做武行
2: ，还是想做武术导演，还是想做演员？现在就就是想做又能打又能演的了。哦，动作演员。对。哦，这点我插
3: 几句。啊，你说。就是他之前最后一部戏武行是《金刚王》。什么王？金刚王，金刚王是在福建拍吗？对，就是今年、啊。那时候他拍完以后拍了几个月，是夏天，非常非常辛苦。那时候咱们这个戏正好刚筹备完。啊、哦。呃，正好面试，啊、呃，我说他正好下来那天我见他，我说他，我天呐，我那个不想干了，想回家了。哎，我问你怎么不想干了？干得好好的。他说太累了。然后我看了一些他手机上一些照片儿确实非常辛苦，非常
1: 当时是夏天拍的，对，啊，为什么就拍完这部戏就有了想想
2: 不想干了的这些想法？嗯，我在《金刚王》拍的时候，正好是夏夏天非常炎热，而且是在摄影棚里面拍。哦，他那个棚里面就是根本就不通气，特别闷。那个也有几个小孩进去都被就是直接就是中暑，对，中暑<对>直接晕过去了，对，晕倒。我们幸亏我们就是年轻嘛，能扛。咱这里面就是，是就是死扛。对，就是死扛，就是。<笑>那个温度得四十度以上了。对。是吧？对，而且还还是在里面拍打戏，你就在里面不动的话，就是就是内裤都能湿了。不动。对，内裤都能。热的对，那里面就跟那个蒸炉似的，那里面。在，而且在福建，对，本身夏天南方就特别热。对，是啊。而且咱这里面就是拍打戏嘛，要求也特别高。他们那个那边武行，因为班底也比较高嘛，他们他之前都是，他们都是也跟过好多大戏的五行。反正我到那儿，我我到那儿也就是我教练让我过去锻炼的。也是按月给你开工资。对。啊，一个月多少钱呢？那时候在这
1: 部戏是六千。很开心了。对，我很开心了。是吧？那六千块钱就等于是纯的，就不用再，呃，给你们老大再交什么钱？不用不用啊，就是纯的。对啊，但是太辛苦了。<太>多长时间？
2: 嗯，就就两个月
1: 。两个月。对哦、啊，那等于国伟，你现在没有说跟一个老大一直跟着什么给你找活啊什么的？没有，啊，没有，我都没有。<那>我不像他们有老大带的，我没有老大。都是靠自己去去去拼。那你是自己怎么找这些剧组啊？自己也是在网上查呀，查那个剧组在哪里，完了就跟朋友们一块儿去淘宝剧组，对淘宝剧组面面试。对，那你们跟那你们这一年能接几部戏？我们呀，我们有是一年接个两三部。对，一年两三部戏。对，最多。那对，那就是等于一年两三部的话，其实也不少了，基本上得在外边飘八九个月了，对，嗯，差不多吧，差不多<以>差不多，对，因为像你们一跟，基本上都是跟组，对，是吧？嗯，基本都是跟组，他一跟跟组都全是全程，对，一般都是三个月左右，一般都是
3: 三个月左右
1: ，嗯、三个月左右，所以要两三部戏，比如说两部戏的话，那都半年就就就就就过去了，起码半年的。嗯就吃喝没问题了，对对对,对，是吧？但<对>是剧组省着点花的话，反正这个剧组也管饭、管吃、管住，然后还能还能稍微攒点钱
2: 。对对
1: ，是吧？嗯，这个因为我们没有专业学过这些东西，所以说只能自己去拼，没有老大带了。嗯，但是我觉得有老大带也真的，你们这份活真的，这个这个小伟是是真的。太难了，我觉得
3: 。所以说、嗯，当时他，哎呀，感觉小马呢，小马
1: 也没有，也也没，也没跟老大，是吧？呃，这个没有，也也是自己。呃，对对对。那现在现在还跑还做这群众演员这个，这个这个基本上，嗯、呃，不做了。基本上不不跑群众。了。对，就是演个小特约，然后跟跟组什么的没事、嗯、所以，对，是吧？嗯，对，都是这样。对要不然实在是生活上实在是太太艰难了。那你们剩下的几个月怎么怎么去度过呀？就在家里等。着
3: 。剩下几个月有时候，嗯，如果在家没事的话，嗯、啊，就是练功，就是练拳，练功让自己，嗯<功>，让自己身体好。呃呃，第一是身体好一点，嗯、呃，再一个让自己多多呢强壮起来了。特别影视界的一些，虽然说我们都是演的文戏嘛，不过。哎，最终的目标还是想做一个，嗯，动作演员吧。不过我现在认为现在的电视电影啊，好多武打戏越来越不走套，越来越不走套，太花了，太花了，太假了，太假。对我个人认为
1: ，没错
3: 。呃，我个人认为，归应的观众朋友们，一个好的武打戏上，当结束开始，当战争开始的时候，就是这场战斗结束的时候
1: ，这是最好的一部武打戏。你看这、那个。这个我也深有体会，就是刚才没有提这个，呃，武打武打明星的这个名字啊。然后呢，我也是听说啊，拍这一个一个镜头呢，呃，说一拳出去直接打在脸上，他这个力气很很大，直接打在脸上之后，那个人直接就是一拳下去拍完了，直接拉医院。对。然后呢，这个做这个手套啊，做手套，人家刚开始说那这很恐怖啊，没没人爱干这活。那说那那我戴手套没问题了吧？拿这个薄纱啊，啪啪啪做了三层这手套。说你看这有手套，那就其实就跟没有手套一样嘛。对，一样一样的，并力量在那放着你比你的力量在这放着，而且近距离直接镜头离得这么近，直接一拳打脸上，然后梆一拳打出去之后，直接哥们儿躺地上拉医院。对对对。对
2: 现在，我觉得特别残
1: 忍，真的。可能电影啊，看的那一瞬间，啪就这一拳，看，哎呦，真狠！观众可能就说了什么，哎呦，这一拳真狠！可是后边很有可能就残废一个人。对，也许这个镜头需要拍，需要
3: 拍很长时间。嗯，需要拍好
1: 多遍。也有好多看
3: 着
2: 很爽。对
1: ，现在影视界就为了真实，所以就打得很真。对，其实就是这打，现在越来越
2: 要求的越来越真实了。对，嗯。要求危险系数
1: 也越来越高，对，包括那个，这个，我是一个纯文戏演员，从来不上打，从来不上打。然后去年啊，跟这个，跟咱们的现在这部戏的导演他拍一个戏啊，就是做一个动作，躲一个箱子砸过来的一个动作，一、哦、低头，
3: 嗯
1: ，箱子拿这个威亚钢丝吊着，唰从。头头这块啊，然后砸过来，然后我一低头，箱子过去，然后试了三遍，哗，又过来的，砰！一的试的时候，这个劲儿并没有那么大，对，所以它速度并没有那么快，对。等真正一说开拍的时候，哗，这个武行使劲的一推，这个一下速度变快了，了这个箱子木箱子的这个棱子呀、啊，正砸在这个脖子这块、下巴、这个、下颚这块。正好侧头嘛，正好兜在这下颚这块。哎<呀>兜着头，直接给我脚都离地砸出去，兜出去两米多多远，直接拍地上，瞬间就昏迷了。哎呀，我当时这个脖子这块直接砸出这个血呀、啊，不是拉的，是砸的，往出流血。你想能砸出一个口子来，什么感觉？咚这一下砸出一口子，然后就在这位置。哎呀，后来。拿了点这个纸巾，啊，赶紧那块缓了十分钟。当时我去年还是像你们像说这个玩命一样拍戏，我去年还是这种状态，包括现在有的时候如果那劲儿上来，还还是会玩命。<笑>而且我还不是一个习武的人，就何况你们这些习武的人。然后站起来之后歇了十分钟，完了继续拍
2: 。我想说这个就是替身嘛。替身，他做做替身的，就是背后一般都是就是替身，就是不是非常不容易嘛？反正一般都是演员演员就是完不成的动作来替身做，所以他们做的动作都非常危险。嗯。但是就是最最后，但是他们露的脸都是演员的脸吧，因为我想说，就是因为毕竟那个替身是为他做的。他最后应该可以跟他说个谢谢什么的，是吧？对，但是每次都是做完以后，哥们儿都现在好多演员都连连搭理都不搭理，是吧？对，所以这一点儿挺挺那个看着，对，心里也挺酸，对，也挺
1: 也挺不好受的，对。对你说的这一点呢，我我也想聊一点，去年跟。现在已经地方台已经在播了《大抉择》啊，我在这边演了一个反派。呃，当时呢，我设计了一场戏，这场戏非常恐怖，是一场暗杀虐杀吧？嗯，算可以算算虐杀了。当时呢，这一场戏是这样：我开着一个敞篷的吉普车，然后开到一个小树林我用一个小榔头把副驾驶的这个演员凿晕，凿晕之后，然后我把这个绳子系在这个演员的脖子上，然后另一头拴在一棵树上，然后我回到吉普车的驾驶驾驶的这个位置，着车，挂挡，加大油门，使劲冲出去，然后这个。旁边坐在副驾驶的这个演员，勒着脖子，直接，砰！瞬间一下被拽死。嗯，这个替身就是咱们现在这个组里边的一个武行，他叫文良。知道文良吗？知道知道、哦、知道。当时我们去年拍这个戏的时候，这条一共拍了七次。那这条有多恐怖呢？演员不可能去做啊！而且这场戏是我设计的，他剧本里边并不是这样写的，只是一爆头，拿枪一顶太阳穴，嘣，一枪爆头。但是我把这场戏给改掉，改成这样的一种拍摄方式。那么，演员这个文良这个兄弟坐在车上的时候非常害怕，每次车刚要启动的时候，绳子还没有拉直。他自己就滚下来。后来导演骂他：“再来，害怕，再来，害怕。”最后拍到第七条的时候，他的唯一的防护措施就是拿手，一只手垫着脖子，掏着这根绳子。那非常恐怖，那动不好，直接能把颈椎拽断的，直接那是一一拽就断了，那肯定的。是。最后拍到第七条的时候。从我从监视器里边看到，这个绳子瞬间嘣的一下就蹬直了，然后文良瞬间从车上被拽下来，全组的人，我是第一个冲过去抱着文良，保了他很久，然后全组的人都为这个兄弟鼓掌，特别的感动，这场戏拍起来非常难。那么，为什么要导演也是为什么要非要拍这场戏？他觉得这场戏非常真的很有新意，所以他坚定要这样拍这场戏。所以，当今年我再次看到文良的时候，我主动跟他打的招呼，他一看我就认出我是谁来了，然后特别好。我现在见的文良都是。都特别客气，包括没有和我给我做过替身的这些兄弟，这些这个你们肯定心里特别有感受，对，是吧？<对>我是一个什么样的人，你们心里肯定特别有感受。然后跟大家每一个兄弟我都非常的尊重，因为在我心里面你们真的特别不容易，特别的辛苦，然后生活也很艰难。所以呢，我觉得在这儿呢。我也很想跟做这行的演员朋友们说一声，呃，人家为你做了替身，也希望你能够真诚的跟人家说一声谢谢，因为人家比你要难很多。呃，那么好了，咱们呢今天这期节目啊，录了现在有一个小时左右了。啊，很高兴，然后跟三个兄弟啊一块儿聊天说说他们背后的这些故事。那咱们这样，这个跟大家都打个招呼，好吧？好，还还从博伟先来。呃、嗯，这个我已经弃黑从明了，对、啊、对、啊、对对对，我已经金盆洗手不干了。确实干演员这一行，觉得就挺喜欢的嘛，所以以后就会，呃，更努力的去发展这这这一方面这个这个东西吧。嗯。啊。嗯。希望走的会更远一点。嗯嗯。嗯这是你的愿望。对对对。嗯。好。毕<望>毕竟这行特别难，太难了，真、这、的、个。是是是。嗯。然后，来那个小马。嗯
3: 、呃，观影听众大家好。呃，这行啊，我是会继续走下去的。嗯，这行、啊、要走下去，需要经过很多的磨练，很多的磨练，很多的经验。我相信将来有一天一定会，嗯、呃，崭露头角。好,好,好，好，好。希望大家，嗯
1: ，关注，嗯、呃，归影人间。哈，<笑>不用那么官
2: 方啊，没事啊，啊，那谁，刘伟。
0: 嗯
2: ，我相信我在这一行会做出成绩。嗯，我会努力，给家里争一口气，给支持我的朋友争争一口气。好好好，我和啊这个鬼影的另外一位
1: 主播啊石阳，还有以及鬼影的这些听众们啊，我们会祝愿你们三位啊，以及呢在从事影视行业啊这个五行。以及这个很不容易的这些有理想的这些兄弟啊，希望你们呢早日啊拨开乌云，见到太阳啊！好，
3: 嗯
1: <好>，谢谢。俗<那>话说，
3: 不经历风雨，怎么见彩虹呢
1: ？<笑><笑>对吧？好好好，好的，那咱们今天这期节目就聊到这儿。好的，那咱们下期再见，拜拜。